0: No Salmo Cinquenta e um. Salmo Cinquenta e um. Conhecido, nós vamos ler por enquanto dois versículos iniciais, um e dois. E vamos tirar algumas lições aqui deste Salmo de Davi. Eu acho que podemos ler juntos ali no telão, os dois versículos pequenininhos, vamos lá, vamos juntos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Amém. As bênçãos do perdão de Deus. O livro de Salmos tem alguns salmos de penitência, chamados salmos de penitência, especialmente Davi, de Davi, 6, 32, 38 e 51 são os salmos de penitência do rei Davi, e esse salmo 51, queridos, é, é assim um, um registro da agonia, do drama que Davi estava passando, a alma dele estava passando, devido aos pecados que ele tinha cometido, especialmente de adultério e de assassinato, praticamente. Esse homem, segundo o coração de Deus, teve na sua biografia uma marca, uma mancha. por toda a vida, alguém pensa assim, poxa, para que, que registrou isso? A Bíblia é fiel, a Bíblia é fiel, não esconde os pecados dos grandes homens de Deus, porque tem muita coisa a nos ensinar, a princípio Davi tentou esconder seu pecado, porque ele adulterou, com quem? Batseba ele mandou chamar o marido porque ele descobriu que ela estava grávida mandou chamar o marido da guerra mandou Urias para cá e aí ele te, Davi quatro vezes ele tentou disfarçar a sua situação primeiro deu uns dias de folga, tira umas férias aí, ô, ô, Urias, vai para casa, meu amigo, você está aí, você é um soldado dedicado, vai para casa, meu filho, passa uns dias lá de descanso, mas ele não foi, a coisa não funcionou, e aí avisaram Davi Davi, ó, o cara dormiu aqui no palácio, na porta aqui, aí ele chamou, Urias, vem cá, meu filho, meu soldado amado, embebedou o homem, para ver se ele bêbado voltasse para casa, mas nada disso adiantou, e aí ele encomendou a morte dele, mandou um recado a Joabe, o general que estava lá na guerra, comandando o exército, e disse, bota esse homem onde você sabe que ele vai morrer. Os primeiros que vão levar as flechadas. Bota ele, deixa o, o exército lá chegar nesse lugar aí que você sabe. E Joab já sabia. Bota o homem na frente. E aí, o que aconteceu? O Urias foi morto. Foi morto. E aí, ele ainda, tentando ajeitar a situação, o que é que ele faz? Hã? Se casa, manda chamar a mulher, a viúva. Vem, viúva, para cá. Você vai ser minha esposa. Olha só a situação que Davi enfrenta, que passa. Não é? E aí, ele pensa assim, resolvido o problema. Está resolvido. Ninguém vai ficar sabendo. Ajeitei a situação, camuflei a coisa. Mas só que ele esqueceu de uma coisa, né, irmãos? A Bíblia diz que Deus estava vendo, e isso não agradou o Senhor. Foi mal aos olhos do Senhor. E aí, queridos, Deus usa um profeta, de nome Natã para chamar a atenção do rei, para confrontar o rei. E aí a casa caiu, foi descoberto, pequei contra o Senhor. Ele se arrepende, confessa a Deus e suplica o perdão de Deus. Este salmo tem esse contexto, desse, desse confronto, desse arrependimento, do tratamento que Deus dá a Davi. Às vezes alguém pode pensar assim, acabou para Davi. Não, acabou. Mesma coisa quando aconteceu com Pedro, né? acabou. O próprio Pedro achou, neguei a Jesus. Vem cá, Pedro. Tomé aparece de novo para que Tomé estivesse presente. Enfim, Deus vai tratar deste homem e aí, eu, essa liça, essas lições que eu quero tirar aqui, algumas desse Salmo, tem muitas. Bênçãos do perdão de Deus. Que bênção, bênçãos nós recebemos do perdão de Deus. Davi não foi pior do que nós. nós somos piores do que ele. Então não aponte o dedo para Davi. Nós fazemos igual ou coisa pior. E nós necessitamos do perdão de Deus. Eu e você. Quais as bênçãos? A primeira, a purificação. Olha só, o verso 1, verso 2, 7 e 9, usam essas expressões, ele, ele usa, apaga as minhas transgressões. Verso 2 diz, lava-me completamente e diz, purifica-me. E o verso 7 e 9, repete, purifica-me, lava-me, apaga as minhas transgressões. O que, que Ele está dizendo aqui, irmãos, para cada um de nós? Que o pecado faz isso, ele suja, ele mancha, ele contamina o coração, contamina a vida, contamina a consciência, a alma da pessoa. E essas, essa consciência, essa alma, esse coração, não, é, não se lava com sabão, com água, com detergente, com cloro, alvejante, nada, essa mancha não, não sai, a não ser, com, o sangue, de Jesus, derramado na cruz, do Calvário, 1 João capítulo 1 verso 9, é um versículo muito conhecido, diz assim, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel, e justo, para nos perdoar os pecados, e, nos purificar de toda injustiça. Irmãos, aqui para nós, nós pecamos todos os dias. Nós pecamos todos os dias. É que os outros não sabem. Mas Deus sabe. Nós precisamos do perdão de Deus... Todos os dias, nós precisamos de purificação todos os dias. E não adianta ficar acumulando pecado, como aquele irmãozinho que falou: Meus pecados são como a areia do mar. Jesus, amado. Tenha misericórdia, né? Nós precisamos buscar o perdão de Deus, essa purificação. E não deixamos, deixando acumular essa sujeira no coração sujeira, pecado suja o coração, a alma a nossa consciência por isso nós precisamos estar constantemente confessando por exemplo donas de casa que estão aqui imagina vocês passarem uma semana sem varrer a casa como é que fica? ninguém está jogando terra na sua casa, ninguém está tá jogando pó, as coisas vão sujando-se, normalmente, vocês ainda, para vocês, donas de casa, imagina uma semana sem lavar louça, e o marido nem se toca, ó oh, a pia, às vezes um dia, né, a pia já fica cheia, lotada. porque Nós sujamos. E elas, essas louças precisam ser lavadas. Passa um dia só sem escovar seus dentes. Não, você se sente mal. É ou não é? Você se sente mal. E aquele aquele aroma, não é? Que ninguém gosta de chegar perto. <risos> Imagina isso. Agora, tem gente que nesse frio não gosta de tomar banho. E quando toma, só lava as partes. Você já pensou em ficar um mês sem tomar banho? Gente, gente, tem, tem, tem momentos que você mais quer tomar um banho, né? Mas tem gente que não gosta, irmão. E aí existe um negócio chamado CC. Já, olha, tem CC ardido. Tem ou não tem? Ah, não, esse negócio pega, né? É contagioso. Aí você tem que passar o quê? limão, limão, minâncura e coisas assim para cortar o mal que o troço pega, irmãos. Banho, temos que tomar banho, irmãos. Preste atenção, nós não podemos deixar da deu engasgado aqui. Acumular sujeira espiritual na nossa vida. Às vezes a gente tem a tendência de olhar a sujeira dos outros, né? A casa dos outros, a roupa dos outros, o pecado dos outros. Tem uma historinha antiga que diz que um, uma mulher sempre uma mulher sempre criticava a vizinha, dizia assim, olha as roupas, ela não lava direito, olha, cheia de mancha, de sujeira, que coisa porca. Mas o problema estava na roupa da vizinha? Estava onde? Na janela, nos vidros da mulher, da janela da mulher, que estavam sujos, e aí parecia que eram as roupas da vizinha. O problema está na gente, irmãos. O maior problema está em nós. E às vezes nós ficamos olhando dos outros. E não cuidamos da nossa própria vida. Queridos, é isso que Davi está falando, dessa purificação, o perdão de Deus. Lava. Lava, purifica. Ah, foi há um mês, há um mês, eu falei sobre João 8, né? A, a mulher apanhada em adultério, e Jesus disse assim, quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Até oferecer uma pedra aqui. Quem pode fazer isso? Quem? Ninguém, irmão. Ninguém pode fazer isso. Então nós precisamos do perdão de Deus, dessa purificação. quando a Bíblia fala do, do altar de sacrifícios, do templo, diz que a limpeza tinha que ser feita todos os dias. Todos os dias, aquelas cinzas... Enfim, a limpeza tinha que ser feita todos os dias. Meus irmãos, nós precisamos entender que o altar do nosso coração precisa estar limpo. E essa confissão tem que ser feita todos os dias. Que bom se nós tivéssemos o costume de, ao terminar o dia, parar, refletir, Senhor, onde eu falhei? Onde eu errei? E começar a pedir a misericórdia de Deus, pedir perdão. Perdão. Queridos, Davi nos ensina aqui a não acumular sujeira, não jogar debaixo do tapete, não camuflar. Nós Somos miseráveis pecadores. Eu e você. Não podemos fugir disso. E nós precisamos de arrependimento e confissão todos os dias para Deus purificar o nosso coração. Segunda coisa que eu quero destacar aqui, bênção do perdão de Deus, é a alegria. Veja verso 12 aí. Davi diz para Deus assim, restitui-me a alegria... Da tua salvação, irmãos, como você imagina Davi, uma pessoa alegre ou triste? Alegre, Davi tocava violão, né? Hã? Harpa, e alegrava os outros com a sua harpa. Lembra de Saul? Precisava de alguém que tocasse. Ah, Davi conhecemos Davi, olha como Davi era bom no que fazia, né? ele fazia o melhor, cuidava de ovelhas, ele tocava, fazia o melhor, conhece alguém que toca a harpa bem, que canta, conhecemos, é filho de Jessé, é aquele menino, e Davi ia tocar, quantas vezes Davi saiu dançando, louvando a Deus, quando a arca foi levada para o templo, enfim, Davi era uma pessoa alegre irmão. Você é uma pessoa alegre? Por que às vezes as pessoas são tão carrancudas? A pessoa já levanta de mau humor, já viu? Você conhece alguém assim? Não é? Você não, pelo amor de Deus. Nem seu marido, nem sua esposa, né? Já levanta assim com mau humor, briga com todo mundo, vai no trânsito, xinga todo mundo. E Davi é uma pessoa alegre. Mas, irmãos, Davi perdeu a alegria. Davi perdeu sua alegria. Ele estava triste, irmãos. Sua alma estava amargurada. Abatida. E ele perdeu aquela alegria que vinha do Senhor. Que é fruto do Espírito Santo, irmãos. Alegria é fruto do Espírito Santo. Paulo, quando escreve os filipenses, ele estava onde, hein, gente? Quando ele escreve a carta aos filipenses, em que lugar que ele estava? Hã? Na prisão. E ele escreve a carta chamada Alegria. E ele diz que nós não podemos perder a nossa alegria, porque a nossa alegria está fundamentada no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Essa alegria, Davi perdeu. Ah, irmãos, Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E o próprio Davi, no Salmo 16, 11, ele diz algo tão interessante, na tua presença há plenitude de alegria. Você sabe o que é plenitude de alegria, irmãos? Você já teve plenitude de alegria? Irmãos, é algo fantástico, que você não perde, não, não existe mau humor, não existe acontecimento triste, nada tira a sua alegria porque você está na presença de Deus, na tua presença há plenitude de alegria, mas quando nós nos afastamos de Deus e pecamos, essa alegria vai se esvaindo, e nada alegra o nosso coração, nós podemos ir a festas, celebrações, até se alegra um pouquinho lá, mas daqui a pouquinho, a tristeza invade de novo, o coração, o pecado faz isso irmãos, o que aconteceu com Davi, ele perdeu a alegria do Senhor, e toda vez que nós pecamos irmãos, perdemos a alegria do Senhor, existem aquelas pessoas insensíveis, Parecem ser insensíveis. O coração está petrificado. A consciência é cauterizada. E elas vão pecando cada vez mais, cometendo iniquidades. Mas o verdadeiro cristão, quando peca, irmãos, a sua consciência fica pesada. Você prestou atenção no que eu disse? Quando a pessoa é realmente cristã, ela sente culpa, ela reconhece, a consciência, sabe, a coisa não fica bem, já, já aconteceu com você, sabe o quê? Não está bem, tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa faltando, nada preenche, é assim, tem algo sempre faltando, 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 e a gente não respira com aquela alegria, com aquela satisfação. Por quê, irmãos? Pecado. Desobediência a Deus. Nós precisamos, irmãos, confessar. E Davi nos dá esse, essa lição. Senhor, estou arrependido. Volta a dar-me essa alegria. A alegria da tua salvação. Eu preciso dessa alegria. Eu não posso viver sem essa alegria. É isso que ele está dizendo aqui para nós hoje, irmãos. Essa alegria. Terceira benção do perdão. O testemunho cristão. Veja o verso 15. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Volta um pouquinho no verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Olha só. Olha só o testemunho. Quando uma pessoa é perdoada, ela vai testemunhar para os outros. De quê? Do perdão de Deus, da graça de Deus. Fomos restaurados, o Senhor lavou o nosso coração, o Senhor nos levantou. Queridos, ah, nós vamos testemunhar desse insondável amor de Deus por nós. Quando somos perdoados, lavados por Jesus, nós vamos testemunhar. As pessoas vão ver a diferença que há na nossa vida. A experiência de Davi é um grande testemunho. Irmãos, a nossa natureza é pecaminosa. Nós pecamos porque somos pecadores. O mal está em nós, está dentro de nós. E só Jesus pode nos ajudar a vencer o pecado. E quando erramos, precisamos confessar a Deus. É isso que Davi está dizendo, irmãos. Que o perdão de Deus, essa graça maravilhosa, vai nos fazer louvar. Olha só, minha boca manifestará o teu louvor eu vou mostrar, ensinar às pessoas os teus caminhos e as pessoas vão se converter, olha só. Às vezes passamos por experiências difíceis. Por quê? Para quê? Deus quer nos ensinar e Deus quer nos fazer testemunhas para aquelas pessoas que vão passar pela mesma experiência. Às vezes a gente não, não entende por que passamos por certas coisas. Mas Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz, olha, vocês vão consolar os outros com a mesma consolação que vocês foram consolados pelo Senhor. Então ele nos prepara para falar. E essa experiência dura de Davi, fez com que ele testemunhasse para outras pessoas. Imagina o livro de Salmos, sem o Salmo de Davi. Você pode imaginar isso? E essa experiência, irmãos, foi de Moisés, foi de Jonas, foi de Zaqueu, foi de Paulo, foi do ladrão da cruz, perdoados. A vida dele, a experiência deles, nos ensinam Ensina o que, O poder de Deus de perdoar. Ensina a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. E nós testemunhamos disso para os outros. Davi, perdoado, manifestou louvores ao Senhor. Ele falou da sua experiência para outras pessoas. Porque todos nós somos pecadores. E a experiência dele tem muito valor para nós. Testemunho o perdão de Deus, quarta bênção, vamos lá, versículo 11: a unção do Espírito Santo. Verso 11: Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Santo Espírito. Davi está falando de unção, unção do Senhor. Você sabe. Se não sabe, é bom saber que no Antigo Testamento a unção era o quê? Temporária. É para cumprir uma missão, desempenhar um papel, né, um cargo de rei, por exemplo, profeta. Enfim, a pessoa recebia a unção de Deus para aquele fim. E se a pessoa não fizesse a vontade de Deus, não cumprisse aquela missão, o que, que ia acontecer? A unção era tirada. Tirada. O tá? que, que aconteceu com Saúl, gente? Saúl recebeu a unção. Mas sua unção foi tirada, irmão porque foi um homem desobediente, desobedeceu várias vezes, e ele foi possuído por um Espírito maligno, um são, tirada, queridos. E a, a, quem está acompanhando a Bíblia, né? a ideia de um Espírito da parte de Deus, não é que Deus manda um Espírito maligno, Deus permitiu que um espírito maligno tocasse sua vida, assim como permitiu que o diabo tentasse Eva e Adão, assim como permitiu que o diabo fosse até o deserto tentar Jesus, assim como permitiu que o diabo entrasse no coração de Judas, assim como permitiu que Satanás entrasse no coração de Ananias e Safira, assim como permitiu que o um mensageiro do diabo tocasse de Paulo a sua carne e colocasse nele um espinho, permissão de Deus, Saúl perdeu a unção, ele tentou matar Davi várias vezes, várias vezes. Ele mandou matar 85 sacerdotes de Deus, numa atacada só. Exterminou com a família deles. Esse homem estava possuído, queridos, e por fim foi consultar uma feiticeira. Uma feiticeira tentando consultar Samuel que já tinha morrido. E aí o que é que acontece? Tem gente que às vezes fica nesse texto aí, com uma certa dificuldade, né? Irmãos, a Bíblia de capa a capa proíbe a comunicação dos mortos com os vivos, dos vivos com os mortos. Não há Nenhuma possibilidade. Se você tiver alguma dúvida, leia uma parábola. Qual parábola? Do rico e do Lázaro. Vê lá. Se há essa possibilidade. Não há. Não há essa possibilidade. Irmãos, não há essa possibilidade. Quem está divulgando doutrinas desse gênero, Está mentindo. O Espírito de uma pessoa não pode voltar à terra. Mas, pastor, o que aconteceu ali? Acharam que era Samuel. Ele viu lá um, um idoso de capa e concluiu que era Samuel que estava ali. E a Bíblia relata, queridos. A Bíblia faz relatos das coisas que acontecem. Então eles não viram Samuel. Acharam que era Samuel. Por N motivos não era Samuel, que eu não, não vou, hoje não, não tem como. Mas não era Samuel. Era um espírito maligno que se disfarça, que sabe disfarçar. Há pessoas que numa sessão né, de, de, sei lá, de que de espírito de. Né, de consulta, ouve a voz, é a voz da pessoa, e adivinhou o que o estava que no passado, o diabo sabe de tudo irmãos, tudo assim, não né, mas o que aconteceu, o diabo sabe, o diabo se disfarça, para enganar, para iludir, o diabo faz até maravilhas irmãos, milagres ele faz, então não era Samuel. Ele estava disfarçado ali. Para enganar, eludir. E Saúl saiu pior do que entrou ali, né? E logo em seguida faz o quê? Foi ferido e acaba com a própria vida. Se suicida. Queridos, é importante nós lembrarmos o seguinte. A unção era temporária no Antigo Testamento. Quando o Espírito Santo veio, inaugurou a sua chegada, quando? No dia de Pentecostes. Ele veio selar, habitar, para sempre. O Espírito Santo não sai de ninguém. Foi selado, foi selado para sempre. Faz morada. Somos templo, habitação do Espírito Santo de Deus para sempre. Mas se a pessoa se afastar, está selada. Se ela realmente foi, né, que existe uma questão aí, né? Era ou não era? Achava que era? Tem essa questão aí. Mas se foi, Deus, Deus sabe o futuro, irmãos. Deus conhece o coração. Deus não se engana. Então, se a pessoa foi selada, esse selo é marca. E a pessoa está sempre marcada para toda vida. É selo do Espírito Santo de Deus. Unção um do Senhor. Ai, irmãos, como nós precisamos demonstrar isso na vida prática. Essa unção, esse Espírito Santo agindo em nós e através de nós para a glória de Deus. E por último, bênção do perdão, a saúde plena. Pegou isso? A saúde plena, física, emocional e espiritual. Verso 8 faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. No 32, o próprio Davi, 32,3, ele diz assim, enquanto calei os meus pecados, olha só, envelheceram os meus ossos, no Salmo 38, 3, 5, 6, 7, 10, olha a expressão de Davi. Não há parte sã na minha carne, olha Davi falando, hein? não há saúde nos meus ossos, interior. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus. Ando encurvado, abatido, de luto. A minha ansiedade não te é oculta. Meu coração bate acelerado. falta me forças. Se você juntar tudo isso, você vai ver o pecado afetando vida física, emocional e espiritual. E quando Deus perdoa, nós obtemos saúde física, emocional e espiritual. Deus quer nos dar saúde plena. Preste atenção nisso, irmãos. Provérbios 15, 13, diz assim, o coração alegre embeleza-o, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. E aí ficamos cheios de medo, de culpa, de ansiedade, de preocupação. Ficamos cansados, tristes, abatidos, sobrecarregados. A nossa saúde vai para o brejo, queridos. Um médico disse, nós gastamos a saúde para ganhar dinheiro, depois gastamos o dinheiro para tentar recuperar a saúde. E às vezes é tarde demais. Queridos, Estamos cansados de saber que a maioria absoluta das doenças são de origem o quê? Psicosomática. Isso não sou eu que estou dizendo, não, irmãos. Você pesquisa. Vai em hospital. Faz uma pesquisa no hospital. A maioria das pessoas que estão internadas... A origem, problemas psicosomáticos. Ansiedade, preocupação, culpa. O que causam essas coisas no corpo? E eu tive que pesquisar, tá, irmãos? Não estou falando, não tem esse conhecimento. Ó, estresse, estafa, paralisia, cegueira, asma, gastrite. Derrames, diabetes, diarreia, bronquite, enxaqueca, renite, úlceras, hipertensão, AVC, problemas no físico, problemas na pele, dor de cabeça, depressão, pânico e até calvície e impotência. Nada contra os mentes brilhantes aqui, tá? E pasmem para quem não sabe, o terror das doenças, câncer, câncer, você sabe o que é isso? Câncer, a lista é grande irmãos, por isso Davi no Salmo 38 diz, apressa-te em socorrer-me Senhor, salvação minha, Senhor me socorre logo, eu preciso dessa saúde plena, eu preciso, você lembra, quando o povo de Israel foi liberto, passou, pela primeira prova, qual foi? Hã? Dá uma dica, vou dar uma dica, mar vermelho, passou, experiência, eu fico às vezes, irmão, vendo, né? aqueles peixes passando assim, ó, como se fosse um vidro no, no Mar Vermelho. Saíram dali, caminharam alguns dias, segunda prova, qual foi? Ah, um de cada vez. Águas amargas. Acharam todo mundo com sede. Ah, água. Águas amargas. E aí, Deus, pelo seu poder, faz aquele milagre através de quem? De... Moisés. E a água fica doce. Mas, o que é de interessante nesse texto, irmãos, é que Deus disse a Moisés assim, preste atenção, se o povo ouvisse a voz do Senhor, obedecesse seus mandamentos, guardasse os seus estatutos, nenhuma enfermidade viria sobre ele, pois eu sou o Senhor, Cura, Yavé Rafa, ali Deus se revela, Yavé Rafa, o Deus que cura, que sara. Irmãos, isso é promessa de Deus, isso é promessa de Deus. O doutor S.I. Macmillan escreveu um livro interessante a provisão divina para a sua saúde. Ele começa no primeiro capítulo dizendo assim, a paz não vem em comprimidos. E ele vai descrevendo algumas coisas, e ele encerra o livro com essa experiência aqui em Mara, dizendo que nenhuma enfermidade virá sobre vocês, porque eu sou o Iavé ou Javé, ou Jeová, Rafa, é o Deus que sara. Ele não, não discute a questão científica, ele concorda com a ciência, com a medicina, e com os médicos, com os remédios, sem problemas, ele não questiona isso, mas ele diz assim, se obedecermos os mandamentos de Deus, nós estaremos livres da maioria das enfermidades por isso irmãos que o perdão de Deus traz saúde física, emocional e espiritual ninguém está aqui para acusar você para questionar alguma coisa mas para você se avaliar como é que você está? O que está acontecendo com você? Será que não é problema de perdão? Tem algo no seu coração. Sabe quando o médico faz exames e diz, não achei nada. Seu coração não tem nada. Mas tem. O que, que é? Problema espiritual. Falta perdão. Falta essa limpeza. Falta essa alegria. E essa preocupação excessiva, essa ansiedade, esse estresse, vai trazendo enfermidade para a nossa vida. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos descansar nos braços de Deus. Confiar no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Senhor. Confia nele, mas ele fará. Bênçãos do perdão de Deus. Davi pecou drasticamente, mas o seu arrependimento foi verdadeiro. Recebeu o perdão de Deus. Com o perdão veio a purificação do seu coração, da sua alma. Com o perdão ele voltou a ter a alegria da salvação. Com o perdão ele testemunhou do poder, da graça e do amor de Deus com o perdão ele voltou a estar ungido pelo Senhor, ele não perdeu a sua unção, porque ele buscou o perdão, ele recebeu a cura do corpo, da alma e do espírito. E aí, como estamos nós? Se isso é uma verdade bíblica, e se isso foi uma verdade na vida de Davi, porque ele se arrependeu de verdade e ele buscou o perdão de Deus. Então, irmãos, não adianta esconder pecado. Não adianta camuflar, relativizar, justificar, diminuir a sua gravidade, chamar pecado de outra coisa. Não adianta. Pecado precisa ser confessado com arrependimento sincero. Reconhecer, confessar, pedir perdão e abandonar. Somos miseráveis pecadores. Eu preciso do perdão de Deus e você também. O profeta Isaías diz assim: Estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele diz mais: A nossa justiça, como trapo de imundícia. Pedro. Disse: Jesus, afaste-se de mim, porque sou um pecador. E quando negou a Jesus, ele chorou amargamente. E Paulo, o grande apóstolo, ele diz: Miserável homem que eu sou. Eu sou o que? O principal pecador. O apóstolo Paulo. Agora, percebam uma coisa. Ele não disse, eu fui. Não foi isso que ele disse. Ele disse, eu sou. Que sinceridade, que coragem, que fé. Eu sou o principal. Irmãos, não podemos esconder nossos pecados, quando acumulamos pecados, deixamos de reconhecê-los, de confessá-los, e abandoná-los, eles vão trazendo males, para nossa vida, a primeira coisa que ele faz, nos afasta de Deus, tira, essa alegria, essa paz, ai ah, irmãos, não vale a pena, guardar pecado no coração. Eu quero convidar você hoje a se lançar nos braços de Deus. Não sei o que está acontecendo na sua vida. Não sei nem quero saber dos seus pecados. Eu preciso saber dos meus e confessá-los a Deus. Todos os dias. Buscar o perdão. E eu gostaria que você hoje tomasse uma decisão de fazer como Davi fez. Não importa se o pecado é hediondo, é uma iniquidade, é algo terrível. Confessa, abre o coração para Deus e você vai receber bênçãos maravilhosas. Fique de pé, por favor. Nós vamos cantar. E eu quero convidar você a vir aqui para a oração, se você quiser. Ninguém quer aqui saber seus pecados. Se os apóstolos tiveram, tiveram coragem de testemunhar, se a Bíblia relata, por que que eu vou esconder? Enquanto estivermos cantando, eu queria orar com você. Você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer se reconciliar, voltar? Você quer agora demonstrar seu arrependimento? Eu queria orar com você aqui na frente a ideia do altar não é expor ninguém, mas é por você na presença de Deus, lembra que o profeta Ezequiel disse, é do trono de Deus que sai o quê? Hã? O rio com águas purificadoras, é do trono de Deus, é do altar de Deus, então essa é a ideia, você quer que oremos em seu favor, da sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa, você quer santificar a sua vida? Enquanto estivermos cantando, eu convido a você a dar um passo de fé, e vir aqui na frente, eu quero orar com você em nome de Jesus, vamos cantar, Crê em mim, ó Deus,
1: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. é continuar no erro e viver no meio de desespero e ficar pra trás
0: Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Nós precisamos orar. Se você quiser vir ainda, você pode vir. É a hora de Deus na sua vida. Ah, como Deus quer nos perdoar, nos lavar, nos purificar. E ter comunhão íntima conosco. Senhor, nós te agradecemos porque a Tua Palavra é viva e eficaz, ela não volta vazia. Nós te agradecemos porque a Tua Palavra encontrou corações abertos, receptivos, desejosos do perdão do Senhor. Ó oh Deus... Que perdão maravilhoso, que bênção maravilhosa, que bênçãos maravilhosas advindas do Teu perdão, Senhor. Ó oh Deus, ouve o coração, Senhor, lava o coração desses que estão aqui na frente. Renova a vida, Senhor. Ó oh Deus, coloca alegria, paz. A alegria da salvação, a paz de Jesus, o testemunho, Senhor, de uma nova vida em Cristo. Abençoa aqueles que estão nos assistindo também, Senhor, de longe. Abençoa aqueles que não quiseram vir aqui à frente. O Senhor conhece o coração de cada um. Que o teu espírito continue operando em cada coração, Senhor, fazendo transformações. Nós precisamos, Pai, a cada dia do Teu perdão, Senhor. Obrigado, porque Jesus morreu naquela cruz para nos perdoar todos os nossos pecados. Obrigado, Pai. Concede ao Teu povo uma semana de paz e alegria, Senhor, na Tua presença. Pois oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de pau para esse pessoal que está aqui na frente, ó. Deus abençoe.